0: Vous écoutez Au bout de soi un balado dans lequel je vous partage mes réflexions et apprentissages de vie et ceux de gens de la communauté de Gaspé. Je m'appelle Caroline Farley et je vous invite à découvrir des témoignages sincères, touchants et remplis d'humanité, livrés par des personnes qui, comme moi, ont le goût de s'ouvrir et de partager leur expérience. C'est une occasion d'apprendre les uns des autres, de s'inspirer et de s'aider à mieux vivre. Bonjour à tous. Très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Au bout de soi. Là, je vais vous présenter quelqu'un aujourd'hui qui est pas de la communauté de Gaspé. Je fais une petite, une petite incursion, là, à l'extérieur de la Gaspésie, mais je l'ai quand même rencontré en Gaspésie. Euh, ce gars-là s'appelle Richard Roy. Euh, je l'ai rencontré par l'entremise de la course à pied, de la course en sentier plus précisément. Puis je vais d'abord le saluer avant de vous conter comment on s'est rencontré. Fait que, salut Richard, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi, Caroline?
0: Ça va super bien aussi, puis euh, je suis contente qu'on fasse le balado aujourd'hui parce que euh, ça fait quelques mois là qu'on trame ça, puis bon, finalement, nos horaires respectifs finissent par concorder. Euh, et donc, pour la petite anecdote, euh, toi, tu devais participer en juin dernier à, aux 60 heures d'Hélène, qui devait avoir lieu dans le cadre de l'événement Gaspésia 100, mais qui mm -hmm. a été annulé. Euh, mais toi, tu sais, tu t'es pour faire ce 250 km là en autonomie complète et t'as décidé, malgré tout, de venir en Gaspésie mmh. pour euh, réaliser le défi par toi-même. Puis tu m'as écrit, parce que tu m'avais vu faire la couverture Facebook Live de l'événement, Pis tu m'as ouais. écrit pour me dire, hey, je m'appelle Richard. Euh, les, même si les 60 heures d'Hélène n'ont pas lieu dans le cadre de l'événement, ben moi je vais, je vais faire les 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 60 heures de Richard. <rire> puis j'aimerais ça que tu sois là lors de mon départ, puis que tu m'interviewes, puis euh, qu'on se fasse un Facebook Live. Claire, là, mmh. moi j'ai fait. Hey, C'est bien trippant ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis allée te oui. rejoindre et te rencontrer pour la première fois à L'Anse-aux-Griffons où tu as pris le mm -hmm. départ. Euh, Puis ben, on, on va certainement l'aborder euh, ce, ce moment-là, euh, cette course-là. Mais d'abord, Richard, j'aimerais que tu te oui. présentes parce que là, j'ai fait une description très, très sommaire de l'homme que tu es. Alors, je te laisse te mm. présenter pour euh, nos auditeurs.
1: OK. Euh, je n'ai pas l'occasion de faire ça souvent à brûle pour point, mais je vais y aller. Là. Euh, moi, je m'appelle Richard. Je suis né à Montréal-Nord. Je vis dans le quartier de Schlaga. Euh, Je suis enseignant en éducation physique au secondaire euh, depuis 20 ans. Euh, je fais plein de choses. Euh, moi aussi, j'ai un balado, comme toi. Oui. Euh, depuis novembre dernier. Ça s'appelle euh, C'est quoi ton why? On va le oui, dire quand même. C'est ben quoi oui, ton ben why, oui. ton baladeur? C'est quoi ton why? Oui. Ouais.
0: On va en reparler ça. Euh, on va en
1: parler tantôt. Euh, sinon, ben, j'ai une entreprise. Je fais lancement d'entreprise en ce moment. Donc, je travaille dur. Euh, puis, j'ai deux enfants. Puis, euh, voilà, de 10 à 12 ans qui s'appellent Maverick et Sophia. Okay. Essentiellement, c'est moi. <rire> en résumé.
0: Oui. Ben, on va apprendre à te connaître plus dans le cadre de ce balado-là. Euh, moi, ben, en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait appel à toi parce que quand je t'ai rencontré, euh, j'ai tout de suite vu et entendu que t'es un gars vraiment tripant euh, avec des projets plein la tête, un peu un personnage aussi, parce que ah ouais, hein? <rire> ben, t'as comme une, une vie un peu rocambolesque aussi. Euh, t'es le grand barbu, tu, ouais, <rire> les gens voilà. t'appellent comme ça, t'as une longue barbe. Puis, euh, ouais. écoute, t'es game d'envie euh, de faire un 250 km ouais. en autonomie, c'est pas tout le monde qui va faire ça. D'ailleurs, ben Commençons par ça, euh, la, la place qu'occupe la course à pied dans ta vie, parce que ça a quand même un lien avec beaucoup d'éléments euh, dont mm -hmm. on va parler aujourd'hui dans le balado.
1: Oui, oui, ben, ouais. la course euh, occupe une grande place dans ma vie, comme tu l'as dit, euh, à plein d'égards, à plein niveau. niveaux. Euh, euh, même si paradoxalement je ne cours plus depuis deux trois semaines. Je suis comme en, en, en off-season, en, en pause de course, hein. mais euh, j'en parle, j'écris sur la course, j'écoute. Euh, ça tourne vraiment beaucoup de, autour de ça. Euh, ben oui, euh, comment dire la course, la course euh, euh, Ben là, c'est beaucoup dans ma tête, je dirais. C'est pas dans mes jambes. Mm -hmm. tu sais, habituellement, pendant l'été le printemps, ben, je cours beaucoup. Euh, là, c'est beaucoup, beaucoup dans ma tête, c'est beaucoup euh, euh, à l'écran, euh, dans mon entreprise, euh, dans mes cours en ligne. Euh, euh, J'écris beaucoup sur la course, je vois à quel point que ça me manque présentement, dans le fond. Mm. Euh, ouais. Pour faire avant… Oui, excuse-moi,
0: ouais, ben, j'allais dire… Euh... C'est paradoxal parce que la course est centrale à tes projets, sauf que présentement, pour pouvoir faire ces projets-là, tu ben, t'as pas le temps de courir, tu dois prioriser exact. les projets.
1: Exact. Ouais. C'est vraiment paradoxal. Euh, je suis un gars de paradoxe aussi. Jeune quand tu dis un personnage. Euh, ouais, j'ai quand même… Euh, bon, on est tous différents, mais je pense que j'ai ma personnalité bien à moi. Puis euh, Là, oui, effectivement, je suis en train de sacrifier euh, ma course, mes entraînements. Euh, mais ça tombe bien quand même dans l'année. Tu sais, Si on était au mois de juin, euh, ce serait une autre histoire. Mm. C'est pas pour, c'est pas anodin, ce n'est pas euh, surprenant que là, je fais euh, je travaille vraiment dur euh, euh, à, à mon ordinateur, beaucoup, beaucoup euh, euh, sur mon site web. Euh, je suis vraiment dans ma tête très, très cérébrale. ça tombe dans une période de l'année où, de toute façon, euh, euh, il n'y a pas de course officielle mm. présentement. Puis je veux prendre une pause de course. Donc, ok. Ça, une chance. Sinon, euh, ça ne rentrerait pas là, dans les 24 heures.
0: Mais règle générale, quand tu cours, pourquoi ouais. tu cours? Après quoi
1: tu cours, Richard? Ah oui, hein. <rire> oui, il y a plein d'images. Hein? Après quoi que je cours ou qu'est-ce que je, je fuis? Euh, euh, pourquoi je cours, hein? C'est quoi ton ouais, C'est le nom de mon euh, balado. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une question qui. qui qui, que j'aime, qui m'embête des fois, qui, euh, qui m'obsède, euh, euh, je le sais et je ne le sais pas. Euh, mais en gros, je dirais que euh, je cours pour euh, me donner une hygiène de vie, un équilibre de vie. Euh, euh, quand on court, quand on s'entraîne à la course, bien, euh, on mange assurément mieux, on dort mieux, on réfléchit mieux, on a plus d'idées, euh, on est plus créatif, on trouve des solutions à des problèmes. Euh, on, ça nous permet de manger ce qu'on veut. <rire> euh, c'est une drôle de raison, mais c'en est une parmi tant d'autres. Tu sais. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Puis, est-ce
0: que est-ce que la course t'apporte aussi un moment d'introspection? Parce qu'on a du temps, puis toi, tu cours longtemps, là.
1: Oui, oui. Quand je cours, je cours longtemps, souvent. Euh, oui, absolument, introspection. C'est ce que j'aime. Mais j'aime, tu sais, je suis quelqu'un qui est assez, très à l'aise avec moi-même, disons-le. Euh, puis, euh, peut-être trop, des fois. Euh, mais, euh, euh, ouais. fait que, oui, il y a beaucoup d'introspection quand je cours euh, longtemps, euh, surtout en nature. Absolument, quand je vais en nature, en forêt, tu sais, je n'ai pas de musique, je n'ai rien dans les oreilles. Puis, quand je cours en ville… Euh, où j'habite, ben là, souvent je mets des balados ou de la musique. Mais oui, l'introspection fait partie euh, euh, méditation, euh, apprendre à se connaître à travers la course. Mm. C'est des longs moments en, seul avec soi-même, finalement.
0: Oui. Et Donc, tu ne sembles pas y en avoir peur de ces moments-là? Je dirais non. que d'après d'après ce que je connais de toi, le sport, l'activité physique euh, occupe une grande partie de ta vie parce que comme tu l'as mmh. mentionné, tes professeurs déduquent depuis euh, quand même plusieurs années, une vingtaine d'années, tu mentionnais ouais, ouais, ouais. au secondaire puis toi, vraiment, là, euh, t'en as fait un cheval de bataille de faire bouger les gens. Euh, on va en parler d'abord dans ta carrière professionnelle en tant que prof euh, ouais. d'éducation physique parce que euh, je pense que la sédentarité des jeunes puis le temps qui passe devant leurs écrans ça, là, ça te, ça te préoccupe ouais. beaucoup. Mais tu n'es pas le seul d'ailleurs, là, j'en fais partie. Ouais. Euh, mais ouais. Caroline, que c'est pas facile les faire bouger. Euh, c'est important pour toi, hein, ce, de militer en faveur de ça.
1: Oui, vraiment, vraiment. Euh, on est hyper connectés de nos jours, tu sais, euh, eux comme nous, hein, pas juste eux, hein, nous, euh, puis moi le premier, puis j'ai pas honte de le dire, là, je suis très accro aux écrans, puis là, ben, en plus, c'est mon petit travail vraiment plus. Il y a beaucoup de profs d'éduc qui sont un peu de dinosaures. moins aujourd'hui, mais plus, un peu plus vieux euh, que moi, euh, qui sont pas très technologiques, puis euh, ils vont rentrer les notes à l'ordinateur, c'est tout ce qu'ils font. Il y a beaucoup de profs d'éduc qui sont comme ça, qui sont euh, plus euh, qui sont purs là-dedans là, dans, dans l'activité physique, mais moi, c'est le paradoxe. Donc, euh, c'est un mot qu'on va peut-être entendre à quelques reprises euh, aujourd'hui, mais <rire> je suis quelqu'un de paradoxe. On, on est beaucoup euh, dans nos contraires, donc on, oui, euh, je mérite pour euh, l'activité physique. Euh, euh, en fait, pour la sais contre la sédentarité, mais pas juste ça, pour les bonnes habitudes de vie, pour à, à quel point que ça peut changer ta vie, en fait. Mm -hmm. C'est surtout ça. Je dirais que je veux laisser comme euh, legs à mes élèves. Ce n'est pas euh, comment tu tiens ta raquette de badminton, puis comment ton index est placé. C'est une autre époque. Il y a encore des enseignants, des coachs qui. C'est leur priorité, mais moi, ce pas ça du tout. Mes priorités, quand j'enseigne, c'est affronter ses peurs, c'est développer sa confiance en soi, c'est euh, développer son leadership. C'est vraiment ces trois piliers-là qui sont plus ou moins dans le programme de formation de l'école québécoise, mais pour moi, c'est mes priorités, number one, two, three, c'est vraiment ça, à travers le sport, à travers l'activité physique, fait, c'est vraiment ça.
0: Tu dois bien connecter avec euh, les, les étudiants du secondaire. Euh, je trouve que tu as une approche humaine. Ça se passe bien avec eux?
1: Oui, pas toujours, mais oui. <rire> oui, parce que, euh, tu sais, euh, là, c'est le fun, parce que présentement, j'ai un stagiaire qui, euh, qui fait ses débuts là, au secondaire. Puis, euh, il a 21 ans, il est super jeune. Il est très, très bon. Euh, Ouais, Oui, je vais, je vais, il va avoir une belle carrière. Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant parce que là, bon, j'ai un peu plus de temps pour observer, euh, me décentrer un peu de ma tâche d'enseigner, puis de l'observer lui. Puis, on a des bonnes discussions euh, pédagogiques sur des priorités, tout ça. Puis, euh, ouais. fait que, oui, je connecte beaucoup avec les jeunes. Euh, comme Ce que je lui dis, c'est qu'il faut d'abord vraiment aimer les adolescents. Tu sais, il y, y en a plein qui ne les aiment pas pour différentes raisons parce qu'ils pensent aux 10 de fatigants, d'élèves de, turbulents euh, de troublemakers, maker tu sais des bite sons il y en a pas, il y en a un 10 mais en même temps faut pas mettre notre attention sur eux puis généraliser bah bon, ben ça y est ce 10 là représente les adolescents c'est pas vrai euh, moi je les trouve super géniaux ces jeunes-là ils, ils ont une liberté ils ont euh, euh, ils testent des limites euh, on, on, souvent on dit comme un enseignant est, et, euh, est à l'image de ces jeunes à qui ils enseignent ou vice-versa. Tu sais. mm -hmm. Moi, je n'enseigne pas au primaire, j'aimerais pas ça, je n'enseigne pas non plus à l'université, j'enseigne au secondaire, il y a une raison. L'esprit rebelle. Hein. J'étais un gars un peu rebelle, quand même, euh, à ma façon. Euh, J'aime avoir mes idées à moi, puis tout ça. Puis les jeunes, ben, ils sont vraiment dans une, une période de leur vie où ils doivent s'affirmer. Euh, fait que c'est vraiment, ouais, ils sont belles fun. Ouais.
0: Ah, c'est intéressant. Oui. Euh, et est-ce que est-ce tu as l'impression que de leur donner euh, l'amour des saines habitudes de vie pour que ça soit comme un outil dans leur coffre à outils dans la vie, de bouger parce que ça nous fait du bien autant physiquement que mentalement? Est-ce que tu sens que les, les graines que tu sèmes auprès d'eux euh, rapportent euh, leurs fruits?
1: Euh, c'est très difficile à vérifier, en fait. Euh, souvent, puis ben, en, en gros, tu sais, j'essaie d'être un modèle pour eux. Euh, puis, euh, en fait, c'est dur à vérifier parce que pendant qu'on est dans un cours, un jeudi à la deuxième période, à 10 heures le matin, tu sais, on, on donne notre cours, on, on est relationnel avec eux, on, on fait les éducatifs, on, on corrige la technique, on, tout ça. Mais c'est dur de voir Qu'est-ce que ça va laisser comme trace tu sais? C'est peut-être uniquement quand on les revoit dix euh, ans après, euh, euh, 10-15 ans avant, plus tard, dans la rue, qu'on les croise, puis on voit où est-ce qu'ils sont rendus. Bien, quelquefois, je n'ai pas des tonnes, là, tu sais, puis vraiment pas, euh, je suis pas dans les profs, là, tu sais, souvent, on a des collègues, des fois, y a des, euh, des anciens élèves reviennent, tu sais, euh, mais c'est souvent des profs qui sont très longtemps à une même école. Alors, c'est peut-être plus facile de dire, OK, je vais retracer mon enseignant. Tu sais. Alors que moi, j'aime bien changer d'école à tous les cinq ans environ mm -hmm. euh, pour justement me sortir de ma zone de confort puis pas faire partie des meubles. J'aime ça me challenger puis repartir faire des resets puis repartir à zéro avec certains élèves. Euh, bref, mais euh, oui, c'est seulement plus tard. Puis En fait, on ne le saura peut-être jamais, tu sais, mais j'ose croire que oui. Mm. Ce que je souhaite, c'est que vraiment mes élèves aient du plaisir dans mes cours, mais pas uniquement du plaisir, évidemment, qu'il y ait beaucoup d'apprentissage euh, du cours et euh, aussi euh, de la vie là, en, en général.
0: Ouais. Mm. Richard, je te suis sur les réseaux sociaux, entre autres, euh, et euh, ben, j'ai la perception d'un gars vraiment engagé terriblement passionné, ça, je suis sûr je ne me trompe ouais. pas, euh, qui s'implique à fond ouais. dans tout ce qu'il fait. Euh, tu m'as d'ailleurs écrit euh, qu'il y a une citation qui te représente bien. Elle est de Léonard de Vinci qui dit que dans la vie, il vaut mieux connaître un peu de tout que tout d'une chose. Puis je trouve qu'à ouais. date, ce que tu as rapporté dans tes propos, euh, je pense que ça te colle vraiment bien. Euh, toi, la vie, là c'est fait pour, pour vivre assez intensément, euh,
1: j'imagine oui, oui, puis euh, je me suis assagi quand même, tu sais. Euh, euh, mais euh, euh, c'est comme un buffet à volonté, disons. Quand tu rentres dans un buffet à volonté, est-ce que vous n'avez à Gaspésie un buffet des cinq continents au Québec peut-être?
0: Oui, oh, ouais, c'est ça, plus dans le coin de Québec, <rire> euh, on est un peu loin des buffets, euh, mais, mais
1: on sait c'est quoi, oui, je
0: te rassure oui, quand hein, même. D'accord, oui, d'accord. Oui.
1: <rire> ouais, je ne l'avais pas trouvé quand j'étais en Gaspésie, une région que j'adore, hein, j'ai été euh, trois fois depuis deux ans. Avant, je jamais été, donc j'apprécie beaucoup cette région, c'est magnifique. Euh, puis pour revenir au buffet, euh, bien c'est ça, quand on va dans un buffet, euh, on, on, on peut manger à volonté, on peut goûter à tout, euh, on peut essayer euh, de tout. Euh, on a la barre du choix. Donc, moi, je trouve ça triste de voir des gens, tu euh, on est une autre époque aujourd'hui, puis euh, de travailler pour la même entreprise, euh, le même emploi toute sa vie. Mais en même temps, je trouve ça très noble de gens qui font encore ça. Parce que c'est plus rare aujourd'hui, mm. tu sais, ou qui restent en couple toute leur vie avec la même femme, 30 ans, 25 ans. Je trouve ça vraiment beau. Puis aujourd'hui, la vie va vite. Ouais, j'aime essayer. Puis tu sais, euh, j'ai différentes expériences. J'ai différents chapeaux. Euh, euh, la vie, c'est fait pour essayer plein de choses. Puis on est en Amérique, hein, en Amérique du Nord. On, on est très choyé. Donc, euh, pourquoi pas? Essayer différents métiers, essayer différentes choses, euh, être curieux, hein, intellectuellement, tout ça, pour moi, c'est essentiel. Ouais.
0: D'ailleurs, tu en as essayé plusieurs métiers. Hein? Euh, là, tu as, t as ouais. résumé très, euh, de façon très concise euh, ton parcours professionnel, mais avant d'être prof euh, depuis plusieurs années, tu avais touché à plein de choses. Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Oui, oui. Euh, ben, Est-ce que ça vient du fait que, que, que je me pose des questions, c'est quoi ton why Tu sais, j'ai failli étudier en, en philosophie à l'université, C'était mon deuxième choix à l'UCAM. j'étais j'ai été vers le côté euh, plus euh, pragmatique, puis je savais qu'il y allait avoir beaucoup d'emplois en enseignement. Euh, puis la philosophie, ben, tu on se pose des questions beaucoup. Puis je me suis tout le temps, tout le temps posé des questions, tout le temps être dans le doute, mais pas dans le doute, euh, est-ce que je fais la bonne affaire, là, mm. mais plus, euh, euh, ah, est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Est-ce que j'aimerais essayer à euh, euh, ah, tiens, euh, on cherche un libraire, une librairie, bien, pourquoi pas, essayons. C'est drôle parce que des fois, on a comme des stéréotypes, des idées préconçues sur euh, des, euh, des, des gens, des métiers, des personnes. Puis quand j'avais fait une application.. Euh, pour le, une librairie, puis c'était pas le Renaud tu sais, c'était une belle petite librairie, là, quand même, euh, euh, nichée, un peu intellectuelle, tout ça. Puis moi, je bouquinais là à tous les jours. Tu sais. Ça, c'est une anecdote que je raconte, mais dans toutes les sections, mais pas juste dans la section sport. Tu sais. J'allais dans toutes les sections euh, littérature contemporaine, cuisine, euh, cinéma, euh, développement personnel, tu sais, dans plein, plein de rayons. Puis j'y allais à tous les jours, puis moi, j'aime ça bouquiner. Euh, je ne sais pas tout le temps, mais je peux passer des fois une heure, je ne sais pas. J'aime, bon, tu en rends compte, j'aime oui. connaître plein de choses. Et là, je dépose mon CV, puis il regarde mon CV. Puis tu sais, ses yeux euh, au propriétaire, il était très euh, euh, surpris, euh, écarquillé. Il demandait, mais OK, ta dernière emploi, c'était sport expert, euh, commis, vendeur. Après ça, bac en éducation physique, euh, tu voyages, tu aimes les sports, mais qu'est-ce que tu fais Ici, pourquoi tu veux travailler comme libraire, tu sais Là, j'étais là, ben oui, pourquoi pas, tu sais Pourquoi pas Puis habituellement, lui, son profil d'étudiant, tu sais, c'est euh, bac en littérature, c'est des écrivains, tu sais, c'est pas du tout le, j'avais pas le profil du tout. Tu mais, détenais. <rire> oui, je détonnais, tu sais. Puis euh, il, mais par contre, il savait que je m'intéressais à plein de sujets, puis que j'avais un côté euh, entre gens, euh, pierre, tu sais, vraiment. Euh, un côté social, relationnel, que peut-être ces libraires avaient moins, probablement, mais beaucoup moins connaissant, beaucoup moins euh, cultivé au niveau de la littérature. J'étais engagé finalement dans cette librairie. Puis, euh, euh, bref. Fait que oui, j'ai travaillé là, j'ai travaillé euh, euh, comme. Euh, dans des restaurants, être cuisinier, pour plusieurs restaurants. Euh, J'étais dans, dans l'armée, hein, quand même. Ah oui! Libraire, euh, militaire. C'est très, très différent. Même combat. <rire> même combat, oui, exactement. Oui, oui, oui. C'est une ancienne vie, hein. J'ai comme plusieurs vies, on dirait, là, tellement que j'ai fait de choses différentes. J'ai travaillé dans des gens coutus. Euh, j'ai. J'étais messager à vélo. Euh, okay. Ça, c'est. Euh, quand même particulier là, euh, tu sais faire de la livraison euh, de colis d'enveloppes en vélo euh, dans le centre-ville de Montréal. J'ai fait ça aussi. C'est tu sais, particulier genre, et dangereux un là, peu. Ouais. Euh, oui, beaucoup, <rire> beaucoup. Ouais, 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 vraiment. Puis tu sais j'en ai fait d'autres là, je peux je me rappelle déjà pas de tout ce que j'ai fait. Tellement, puis c'est pas fini, tu sais. Comme là en ayant été euh, en maintenant en étant entrepreneur, tu sais podcasteur euh, ça finit plus, tu sais. Euh, J'ai fait un DEP en infographie euh, il y a plusieurs <rire> années. Euh, je rêve d'être humoriste. J'aimerais ça être humoriste. Mais l'étiquette humoriste, c'est quand même un gros commitment. Euh, un gros, commitment, hein, ouais. Euh, ouais. J'aimerais ça, tu sais, mais j'aimerais ça faire l'école de l'humour. Euh, mais bon, j'ose pas encore, là, vraiment, mais peut-être un jour, Ouais. Puis pourquoi cet
0: intérêt-là varié qui me rejoint beaucoup parce que moi j'ai souvent l'impression puis je pense que ça a un lien avec ma propre urgence de vivre c'est-à-dire j'ai l'impression que j'aurais pas assez d'une vie de ma vie pour toucher à tout ce que j'aimerais essayer pourquoi tu sais-tu c'est quoi c'est quoi ton pourquoi c'est quoi ton why de vouloir tout tout essayer tout découvrir comme ça
1: ben as dit « urgence de vivre », puis je pense que as mis le doigt dessus. J'arrivais pas à trouver les mots, là mais, mais je pense que c'est ça. C'est comme, euh, je sais pas, c'est comme si j'avais failli mourir dans le passé d'une maladie ou d'un accident grave, ou le, le fameux tunnel, mm -hmm. qu'on voit la lumière au bout du tunnel, mais sans jamais l'avoir vécu réellement. C'est comme si, dans une ancienne vie, puis euh, tu sais, bon, je ne suis pas tant bouddhiste là, euh, dans le bouddhisme, mais on parle des, des plusieurs vies qu'on a eues. C'est comme si, euh, c'est la première fois que je révèle ça, euh, que je prends conscience, mais c'est comme dans une ancienne vie, j'avais un accident, puis que là, euh, euh, je, je veux profiter de la vie, comme on dit, euh, en essayant plein de choses dans l'urgence, alors que je n'ai pas eu ce reality check, là, cette réalité en pleine phase de dire, ah, j'ai failli mourir Charles le 8 ans, puis là, mm. ben, profitons-en. Il y a beaucoup de gens, c'est ça. Tiens, il y a un, comme Il n'y a pas un livre là-dessus. Là. On réalise qu'on a une vraie vie, qu'on peut vivre sa vie quand on réalise qu'on en a une juste une. Ou cas, oui, euh, mais... ouais,
0: c'est le livre de, euh, je pense, Raphaël Giordani. Oh, ouais. Quelque chose comme ça, je pourrais toujours le mettre dans les notes euh, du balado. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Richard, parce que ben, bon, les auditeurs qui me qui, qui, qui suivent sur euh, mon balado savent que moi c'est un peu ben en fait ce projet là est, mmh. est mené par euh, l'urgence de vivre qui m'habite et moi ben ça m'est arrivé à quelques reprises de passer proche de mourir puis ah il ouais? euh, okay. y a des j'en ai des souvenirs concrets de certaines de ces expériences là mais avant que je le réalise que j'en sois pleinement consciente, tu sais, j'ai failli me noyer, même en, en bas âge, et j'en n'en garde mmh. pas de souvenirs, mais on dirait que c'est comme ancré en dedans de moi. Fait que toi, mmh. tu dis, c'est comme si dans une autre vie, ça m'était arrivé, ouais, parce que tu vis qu comme ça. Parce qu'il m'était rien arrivé moi, je comprends,
1: de ouais. majeur, tu as ben, part des petites grippes, là, des petits rhumes, la COVID, <rire> comme tout le monde, J'ai rien eu d'autre, ouais. Bon, deux, trois dépressions, euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est tout. Ouais. J'ai rien eu d'autre, tu sais, mais. Mais c'est là croire, pourtant. Euh, ouais. Ouais, c'est ouais, là, c'est là. L'urgence
0: voilà. est là malgré tout. Euh... Mmh. Peut-être que dans la question que je te posais, ça va euh, faire un lien avec les dépressions, je ne le sais pas, mais est-ce que ça t'a déjà joué un tour ou des tours euh, de te plonger intensément dans plein mmh. de choses? Euh, parfois, ben, on s'éparpille hein, quand on fait ça, parce que là, ouais. on finit par avoir un horaire beaucoup trop surchargé, ça nous épuise, ça nous brûle. Est-ce que mmh. est-ce tu as vécu finalement des, des, des conséquences un petit peu, que je vais dire sur le coup négatif, mais desquelles on apprend beaucoup. Comme oui. par exemple, je ne sais pas si les dépressions sont survenues dans ce contexte-là, tu pourras nous le dire. Là.
1: Mmh. Ah ben c'est intéressant ta question parce que présentement, là, depuis quelques semaines, avec l'entreprise, avec, avec euh, euh, le marketing que je travaille, la campagne de financement, mon enseignement, mes enfants, j'essaie de trouver un équilibre un peu précaire. Puis, tantôt, euh, en hors d'onde, on parlait euh, des red flags, là, des signaux d'alarme, pour, fa pour faire attention. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça m'a déjà joué des tours? Euh, pas vraiment. Non, pas vraiment. Euh, J'arrive toujours, puis ma blonde, euh, Nancy, elle n'en revient pas, euh, le nombre de choses que j'ai fais en même temps. Euh, pas parfaitement du tout. Hein. Quand on fait plein de choses, il faut accepter qu'elles soient toutes, toutes imparfaites, assurément. Euh, il y a des gens que, qui n'oseront pas, ils vont dire Ah, mais je suis passé. Euh, qu Peut-être qu'ils manquent de confiance ou qui aiment faire des choses vraiment très, très bien faites. Mm -hmm. Moi, euh, je, je peux avoir un côté brouillon, je peux avoir un côté m'éparpiller, en effet. Toujours dans le contrôle. C'est comme un équilibre, un équilibriste sur un fil un peu mince. De temps en temps, tu sais, euh, ah, je fais des petits faux pas, mais je tombe jamais en bas, en bas du fil. Mm -hmm. euh, mes dépressions n'étaient pas des « burn-out hein? ». Euh, c'est vraiment c des dépressions. C'est ouais. des dépressions, vraiment des grandes questions existentielles. Ouais. Mon père qui, qui est décédé ouais, au travail, des grands questionnements. Est-ce que je suis un bon enseignant? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que mon patron, mes élèves, les parents... Une pression que je me mettais moi-même. Mm -hmm. Ça a été vraiment ça, mes dépressions. Puis euh, peut-être quelque chose de chimique euh, aussi euh, dans mon cerveau. Il euh, euh, y a peut-être un petit dérèglement là qui fait que, euh, l'humeur, euh, tout ça est un peu, euh, euh, comment dire, euh, peut-être une nature où je pourrais être plus déprimé plus euh, qu'à l'habituel, tu sais, peut-être mm. plus que d'autres personnes. Au niveau chimique, tu sais, Puis la course vient pallier parce que j'ai refusé, moi, de prendre des médicaments. J'ai fait un, je essayé euh, deux, trois jours, tu sais, puis, euh, je puis je ne croyais pas. Je sais qu'il attendre au moins un bon deux, trois semaines, un mois avant de voir les effets, puis ça aurait pu marcher. Mais je croyais pas, puis j'avais peur des médicaments aussi. Mon père, il a pris beaucoup de médicaments quand, euh, toute sa vie pour euh, gérer ses humeurs et tout, parce qu'il avait une santé mentale très fragile. Puis euh, moi, j'avais peur de ça, parce que je trouvais que ça dénaturait, ça effaçait trop une partie de moi. Donc je voulais pas. Donc j'ai plutôt opté pour la course à pied. Puis on sait que c'est un excellent antidépresseur. Euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu, j'ai préféré ça. Donc voilà, c'est un mm -hmm. peu ça, mais tu vois, j'ai quand même hâte aux vacances qui arrivent dans deux, trois semaines pour me reposer, euh, mais en même temps, ça ne sera pas euh, deux semaines à la plage, puis on ne fait rien. Euh, mm -hmm. Je suis super actif de jour, beaucoup. Euh, ma journée, euh, tu es rendue à 7-8 heures le soir, et euh, j'ai plus d'énergie. <rire> mm, oui, tu <rire> plus vraiment, rien, il ne reste plus rien dans le corps. Ouais. Ouais. Non, ben dans le corps, il en resterait peut-être. Euh, parce que quand on fait des courses, euh, des ultras, ben ouais. on peut courir pendant la nuit. Mais au niveau mental, euh, énergétiquement, mon style nerveux, il est juste je m'endors sur le canapé puis euh, mm. ma journée est faite. Ben, je me lève de bonne heure aussi.
0: Tu te lèves à quelle heure?
1: Ben cinq heures.
0: Ah, des ouais. fois, j'ai
1: essayé 4h45 pour le fun. Le 4h, la barrière du psychologique du 4h45 <rire> est quand même quelque chose.
0: <rire> oui, oui, j'en doute pas. Euh, euh. Est-ce que je peux te demander, tu dis que tes dépressions, c'est combien? Ce mm. c'est euh,
1: ben, pas une dizaine. Non, non mais deux,
0: ça. trois. OK, ben, trois, ça. Okay. trois
1: euh, assumés, qui sont des fois mélangés euh, par euh, un trouble de l'adaptation. Des fois, les médecins... Euh, ils vont préférer ça, je sais pas pourquoi, mais c'est pas clair toujours hein, une dépression. Puis tu sais, c'est pas a été, ça a été des arrêts pas trop longs. Moi, je connais des gens qui ont fait des dépressions, tu sais, des arrêts de travail de un an, un an et demi. Les docteurs que j'avais, souvent, ils disaient, ah, toi Richard, on va pas t'arrêter trop longtemps, parce que si tu arrêtes de travailler, tu pourrais vraiment sombrer encore plus, tu sais, vraiment. Puis ça. Je le crois, tu sais, euh, euh, ouais, basculer puis dans des zones vraiment, vraiment plus noires, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, euh, finalement, c'est pas mieux. Fait que, quand on dit que le travail, c'est la santé, euh, ben, les retraités le disent, beaucoup de gens le disent, bien, c'est vrai, tu sais. Il faut se tenir occupé, euh, allumé, puis quand tu fais plus rien, puis tu sens plus à rien, puis tu te poses des questions, ça ne veut pas dire que tu vas t'en sortir facilement. Là, tu peux... Ça peut être pire, finalement.
0: Ouais. ouais. Tu as fait allusion au fait que ton père avait des problèmes de santé mentale dans ces moments-là euh, de dépression. Est-ce que ça a dû quand même t'en faire poser des questions là ah ouais. euh, parce que souvent il y a des, euh, il y a des situations euh, qui sont héréditaires, est-ce que ça, ça a impacté, puis tu as aussi parlé de la, du décès de, de ton père qui a été euh, mm -hmm. euh, une épreuve pour toi, euh, donc est-ce que tu peux nous parler de, de cette situation-là de façon euh, globale avec ton père, euh, l'impact de ses propres problèmes de santé mentale, la médication, les peurs que ça, te, ça a créé chez toi et et finalement, ben, son décès. Euh,
1: je peux absolument. Puis euh, je vais parler aussi de ma mère parce qu'elle aussi, elle, elle avait des troubles de santé mentale. Donc, mmh. je suis vraiment issu de euh, euh, mes parents. Ok, Caroline, se sont rencontrés dans un hôpital psychiatrique. Ah, c'est okay, vrai. prévôt Ouais. Ils se sont rencontrés là parce que les deux étaient hospitalisés dans cet hôpital euh, centre de réadaptation. Euh, ma mère, un t un, elle avait un TPL, trouble de personnalité limite, okay. qui est très pas évident à vivre pour mmh. l'entourage et pour elle aussi, évidemment. Mmh. Et euh, mon père, la schizophrénie. Okay? C'est quand même deux cas assez lourds en santé mentale. Ils euh, sont tombés amoureux, puis euh, ils ont vécu toute leur vie ensemble euh, avec leurs euh, conditions euh, de santé mentale. Puis, évidemment, ça a eu des impacts chez moi. Euh, euh, à, plein là, on... à plein d'égards, là. À plein d'égards, ouais. dans le quotidien, dans le fait d'avoir honte euh, d'inviter des amis chez moi euh, quand, quand j'étais jeune. Euh, « hey, on va-tu chez vous, Richard? Euh, ce serait le fun. Euh, jouer à avec tes Legos euh, ou peu importe, G.I. Joe, tu sais, euh, à 12-14 ans. Puis, euh, c'était assez malaisant par moment, tu sais, parce que toi-même, à, à 12 ans, tu ne comprends pas euh, euh, certains propos de tes parents, tu ne comprends pas certaines réactions... Euh, Bon, tu n'es pas outillé pour le faire à cet âge-là. C'est sûr ça a impacté beaucoup le quotidien. Ça a impacté euh, le fait que à plein d'égards, vraiment, ça m'influence beaucoup. C'est euh, une relation assez, je dirais, amour-haine avec ma mère, disons-le, mm -hmm. euh, plus conflictuelle. Euh, avec mon père, pas du tout dans le conflit. Euh, Peut-être j'aurais aimé le connaître plus, passer plus de temps avec lui. Euh, ouais, Est-ce euh, que ça fait
0: longtemps qu'il est décédé?
1: Euh, oui, ça fait un bon 12 ans, 14 ans. Oui, 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 oui. Oui. puis pour finir l'histoire de mes parents euh, très brièvement. Oui, voilà. Euh, ils ont terminé leur vie. Euh, ma mère est encore vivante, mais ils ont terminé leur vie dans un CH, CHSLD. Fait ils se sont rencontrés à l'hôpital. Puis, ils ont vécu leur vie en dehors du système hospitalier, évidemment. Mm -hmm. euh, ils ont eu une vie euh, simple, pauvre, correcte, euh, t'sais, avec de l'amour. L'amour était là, hein. Euh, mais sans plus, je dirais. Puis, ils ont fini leur jour dans un même CHSLD. Puis... Euh, Ma mère est encore au, à ce à cet, cet endroit-là. Endroit mmh. Puis euh, voilà, puis euh, fait que c'est quand même particulier. Tu sais, c'est pas tout le monde. Ça ferait un bon roman. Ça ferait oui. peut-être euh, ouais. Mais des fois, quand j'en parle à mes amis, les gens ils en reviennent pas. Tu sais, comme Richard, c'est incroyable tout ce que tu fais aujourd'hui. c'est comme même une genre de fierté un peu. Puis euh, ça donne le Richard d'aujourd'hui. Tu sais. Euh, euh, ça donne ça donne moins tu ça ouais. fait un beau mix euh, <rire> c'est ouais ben on est tous uniques, hein, mais ça, ça voilà ben c'est une histoire qui teint... est pas banale non. du
0: tout là vraiment euh, franchement ouais. c'est euh...
1: <rire> <rire> J'avais entendu quelque
0: chose comme ça. <rire> C'est intéressant. Ouais.
1: Tu ouais, mentionnais
0: ouais. que tu aurais aimé euh, connaître davantage ton père, mais quand même, là, je sais je, je pas l'âge que tu as, mais euh, tu as quand même passé euh, quoi une vingtaine, peut-être trente années de ta vie à, auprès de lui. Qu'est-ce qui fait en sorte ouais. que vous n'avez pas eu ce lien-là, à ton avis, euh, un peu plus euh, étroit je dirais.
1: ouais tu sais la relation père-fils tu sais qu'on souhaite tant ou en tout cas mère-fille ouais. dans ton cas peut-être tu sais euh, ben pour faire une histoire courte disons que ma mère était beaucoup dans le contrôle donc elle contrôlait leur dynamique c'était ça là, mm. Elle contrôlait euh, euh, beaucoup la, les faits et gestes elle euh, est venue de mon père t'sais. puis mon père étant très inhibé effacé par la grande prise de médicaments pour contrôler les crises de schizophrénie. Mm. Euh, C'était un, euh, un peu ça. Euh, donc euh, C'est comme si tu n'avais pas nécessairement ouais.
0: accès à lui. Euh, oui, c'est ça. C'est
1: ouais. euh, comme euh, si ma mère était comme jalouse là, dire, du temps passé entre moi et mon père. Puis, parce que mon père avait comme une ouverture un peu plus grande que celle de ma mère, mm. qui était plutôt très, très fermée. Euh, fait que ça faisait comme des drôles de, un, gros de, un drôle de, triangle, tu sais, un drôle de, moi j'ai pas de français, Ça fait une drôle de dynamique mm. qui fait que, euh, vers la fin seulement, là, on, on allait faire quelques sorties ensemble, tu sais, des trucs bien simples, mais ouais, j'aurais aimé ça, le connaître plus, tu sais, puis lui aussi, pense. Mm. Pis, euh, voilà. ouais, je pense. puis voilà. c'est un peu ça. Je
0: comprends ouais. mieux pourquoi <rire> sa, sa mort euh t'as beaucoup ah ouais, troublé parce que c'est comme euh, quasiment un, un rendez-vous manqué avec son propre père pour euh, plein de circonstances
1: euh, assez ouais. particulières. Oui, tout à fait. Ouais. J'en parle beaucoup plus de mon père que de ma mère. Ma... Mm. Ça, euh, un autre, euh, ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. <rire> Mais, en tout cas, c'est très, très personnel puis moi, j'ai pas de tabou puis ça ne me dérange pas de parler de ça. Pis, euh... Santé mentale, aujourd'hui, il faut en parler. Euh, avec la COVID, beaucoup. Mm -hmm. euh, les listes d'attente hyper longues pour ouais. voir un psy. Euh, on n'en parlerait jamais assez. Il y a tellement de suicides aussi. Puis heureusement, moi, ça n'a ça jamais vraiment été une solution. Là, je sais que pour d'autres, ça peut être ça, mais non, pas moi.
0: Même lors de tes épisodes dépressifs, tu n'étais pas dans cette facette-là là, de tes, de tes remises en question. Euh... Non,
1: non, non. Non, mais des fois, tu euh, on peut euh, comme tu sais, des fois, on peut, euh, des fois, on dit que la vie, on peut même des gens très très équilibrés, qui réussissent vraiment bien. Des fois, on dit qu'on est comme un, un cheveu là, de basculer mm. dans la rue là, tu sais, complètement. il, il suffit qu'il y ait quatre cinq gros événements majeurs qui nous arrivent là, puis ça, on peut basculer. Donc, il euh, faut faire attention à soi, là, mm. finalement.
0: Une des façons pour toi de faire attention à toi-même, ben on a parlé de la course, mais également, j'aimerais ça que tu me parles de comment est venue l'idée de démarrer le mouvement, c'est quoi ton why, c'est quoi ton pourquoi là pour que tout le monde comprenne? C'est venu d'où ça puis à quel moment parce que je pense que ça fait quelques mois là, c'est pas ça date pas d'une éternité. Donc parle-nous de ça là.
1: OK, ouais. En fait, ça part de mon lancement de podcast, ok, en novembre euh, 2021, j'ai lancé le podcast CQTW, l'acronyme parce que on le répète souvent, fait que je me suis trouvé un acronyme. <rire> c'est quoi ton euh, why? CQTW, voilà. voilà. Euh, comment dire? c'est parti de ça, euh, du podcast. L'idée originale vient de là parce que je voulais, tu sais, l'éducateur physique en moi veut être un modèle, veut être un acteur de changement dans la société. Euh, bon j'aurais pu me contenter d'être enseignant, puis, puis ça aurait été amplement. Tu sais, C'est déjà beaucoup. Ben oui. Enseigner est-ce <rire> que la matière que je fais, avec ma passion, tout ça. Mais euh, comme c'était n'était pas assez, euh, euh, je voulais... Euh, tu sais, je pense que j'ai un côté ambitieux, j'ai un côté... Euh, « euh, sky's the limit tu », sais, on dirait que... Ça, il y a plein de liens hein, l'urgence de vivre stress y a des limites. <rire> ambitieux euh, euh, même si euh, seulement 266 personnes qui sont dans le mouvement l'engagement des gens euh, déjà t'es plus présents. Euh, c'est tout un, un monde aussi l'entrepreneuriat euh, euh, en, l'engagement des communautés pis, euh, pour répondre à ta question c'est que bon le podcast c'est quand on va, on se pose des questions ok à travers les sports d'endurance bon puis je voulais avec ce podcast-là, réunir les deux communautés. La communauté active, des gens qui sont actifs, des ultramarathoniens, des gens qui courent quatre fois par semaine, des gens qui font du vélo de temps en temps, qui marchent, tu sais, qui ne sont pas sédentaires mm -hmm. et euh, qui aient une communion, une connexion, une relation entre l'autre euh, solitude, entre guillemets, qui sont plutôt sédentaires, les gens qui ne bougent pas beaucoup. Euh, qui ont peut-être une aversion pour la ça existe malheureusement, mais qui n'aiment pas bouger ou euh, euh, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas bougé pour différentes raisons. Tu sais. Le temps qui manque, euh, les années qui passent, les enfants qui arrivent dans la vie, tu sais, euh, les conditions de santé euh, qui peuvent expliquer ça, euh, le manque d'intérêt, de temps, tout ça. Mais bref, je, je voulais tenter de trouver une connexion entre. J'ai pas réussi, <rire> évidemment de faire le pont entre ces deux communautés. Euh, mais c'est un mouvement, tu sais, je voulais euh, créer euh, un groupe d'entraide, euh, puis ça va évoluer encore dans, dans le futur. Peut-être que je vais fermer ce groupe-là éventuellement pour en réouvrir un autre, de gens plus engagés, tu sais, mais euh, c'est un peu ça. Tu sais, j'admire euh, les Charles Côté de ce monde. Je sais pas si tu, tu connais ce gars-là.
0: Bien, je, je, je vois son nom circuler, mais euh, <rire> ouais. je ne le connais pas dans, en profondeur, fait que je vais te laisser nous le présenter.
1: tu sais, c'est un podcasteur, euh, un, un coach de vie, on pourrait dire, un, pas un influenceur, parce que c'est un côté péjoratif, là, mais il y a 25 000 ou 30 000 membres dans sa communauté, fait que ça, je trouve ça vraiment wow qui a réussi à, à avoir un message vraiment euh, qui touche les gens, t'sais. puis euh, c'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, en fait, mon côté ambitieux, tu sais, c'est pas tant la quantité, c'est pas la quantité qui compte, tu sais, mais c'est juste de, de rejoindre le plus de gens possible. Mm -hmm. euh, puis, euh, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça le mouvement, c'est quoi ton why Puis, à, à, à savoir, à voir dans l'avenir comment ça va se, se transformer, comment ça va évoluer ce mouvement, mais voilà.
0: Mais de, là de, présentement tu le mentionnais, tu es en campagne de socio-financement euh, sur la plateforme La Ruche. Et donc c'est quoi oui. ton objectif par cette campagne là Puis comment justement ça peut aider à développer le mouvement C'est quoi ton why
1: Tout est dans tout, hein, comme on dit. <rire> Puis <rire> oui. euh, tu l'as bien dit dans ta question. Bien, la campagne de financement de La Ruche, en fait, c'est que c'est un projet de financement participatif. Euh, c'est une, euh, une plateforme où on peut euh, venir euh, contribuer financièrement. Donc, ce n'est pas des dons, ce pas de la charité que je demande, vraiment pas. Hein. Mmh. Euh, C'est vraiment une, une autre forme de financement qu'au lieu d'aller à la banque et de faire un prêt à la banque pour euh, financer... Euh, les coûts d'un site web, l'équipement informatique, les caméras, parce que je vais avoir des cours en ligne dans, ma, dans mon entreprise, c'est un peu ça l'offre de service que je veux faire, le coaching, tout ça, des formations que je vais aller chercher à gauche, à droite. Puis, au lieu de faire un prêt à la banque, c'est que on teste le marché hein, euh, par euh, des contributions des contreparties. Donc, par exemple, Caroline euh, va sur le lien euh, qu'on va mettre, euh, j'imagine, dans la bio à la fin. Tout à fait. Euh, disons, euh, OK, c'est quand on va à la ruche, OK, je vais voir, je vais suiter ça, puis, ah, tiens donc, il euh, y aurait un cours en ligne qui m'intéresse, qui euh, est euh, aimer l'hiver grâce à la course à pied. Tiens, comme oui. par exemple, comme par hasard. Il y a des gens, beaucoup, moi, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Québécois qui charlent contre la température tout le temps. Peut-être mm -hmm. moi en Gaspésie, je sais pas, mais tu sais, c'est un non, sujet non, Gaspésie de aussi. prédilection. <rire> ah, la neige, la neige. Tu sais, nous, à Montréal, des il y a des gens qui appelle ça de la merde blanche. Je peux pas <rire> croire. tu sais, Je veux dire, on est au Québec. Ouais. Euh, est un, on est un pays nordique. Hein, si t'aimes pas l'hiver, t'aimes pas la neige, ben je sais pas. Déménage à Acapulco, je veux dire, c'est notre fierté, c'est notre Ressources naturelles, l'eau, la neige, c'est beau hein, en Gaspésie, c'est tellement beau. À Montréal, il y en a qui vont trouver ça moins cute, mais non, mm. tu sais, c'est beau, puis faut en profiter. Donc, euh, euh, moi, je me disais, ben, si tu es quelqu'un qui chiale après l'hiver, tout le temps la neige, ben peut-être euh, viens euh, acheter en prévente mon cours en ligne « Aimer l'hiver grâce à la course à pied », puis tu vas voir que dans mon cours, euh, que tu sois en Gaspésie, sur voie, Québec, Montréal, tu vas pouvoir le suivre à distance, en ligne. Puis moi, euh, ma promesse, c'est que tu vas, à la fin du cours, aimer l'hiver. Tu vas un peu plus apprécier les beautés, les, les joies de l'hiver. Puis c'est quoi le moyen? C'est de pratiquer un sport qui ne se fait que l'hiver. Si tu fais du badminton l'hiver en dedans, ben non, désolé, tu as passé à côté. faut que tu t'habilles bien, t'as des bons vêtements, hein? mm. puis euh, que tu fais un, du ski de fond, de la neige, puis tu vas avoir hâte à l'hiver, laisse-moi dire dire. Ouais. Donc, c'est ça la campagne la ruche, c'est pour, là, tu vois, j'étais à 70% de mon objectif, ça va vraiment bien. Bravo! Euh, de, wow. 2800 dollars, merci, merci. 2800 d'accumuler sur 4000, puis euh, l'idée, c'est que d'ici le 23 décembre, eh bien, je veux aller chercher 4000 dollars. Euh, pourquoi? Ben, ben, parce que je crois tellement à, à mon entreprise, au mouvement C'est quoi ton why, euh, à ma mission de vie, à mon slogan. Euh, je vais le plugger, euh, si tu permets. Vas-y, je t'écoute. Euh, Forger, sa personnalité et son corps par l'endurance. Ça m'a pris des semaines et des semaines. C'est niaiseux, là, mais oui. pour écrire un slogan, tu sais, ah, c'est parce que oui. c'est compliqué. Il faut que ce soit simple, mm. euh, forgé. Ben J'aime ce verbe-là. Ça, ça se différencie de, du reste. Il y a un euh, travail a aussi travail. qui vient
0: avec le fait de forger. Ouais, là, ouais.
1: ouais. ça sera pas facile parce que la vie est pas toujours facile. Mm. Mais inquiétez vous pas, on va avoir du fun. À travers ça quand même. Assez de forger, la personnalité, comme moi, ça m'a forgé finalement. Mm -hmm. La course m'a forgé. Puis là, ben, je veux redonner ça aux autres. Mm. Puis euh, je vais coacher, je vais donner du coaching aussi. Euh, euh, on peut être ambassadeur, c'est quand on voit, il y a de la place. Si J'aimais quelqu'un, un mécène ou un angel ou quelqu'un qui croit au au projet, bien, let's go euh, pour 1000$ 95, ok, je fais une petite pub, euh, je la pitche. là, tu sais, quatre-vingt euh, <rire> 95, tu vas être coaché par moi pendant un an, ok, en, dans le sport d'endurance que tu souhaites, euh, vélo, course, rando, pourquoi pas, mm -hmm. tu vas avoir mes trois cours en ligne, tu vas être invité à mon podcast, euh, tout ça pour un an, tu sais, pour 1095. 95, ça fait que ça, ça revient à un très, très bon deal, là, oui. si jamais quelqu'un le souhaite, là. Ouais. Et d'ailleurs,
0: et d'ailleurs, quiconque veut euh, t'aider dans ton projet, bien, on peut contribuer financièrement. Chose mm -hmm. que je vais faire d'ailleurs, euh, Richard, ça yeah. va me faire plaisir de contribuer. Et euh, il y a une contrepartie que tu vas offrir. C'est-à-dire que on donne ça. un montant, mais voilà. il va correspondre à un avantage qu'on va avoir oui, en retour. C'est ça, fait que est ça qui est intéressant avec le socio-financement ouais. de la ruche. Donc, euh, je vais évidemment mettre le lien euh, dans les mm -hmm. notes de l'épisode pour que les gens puissent aller cliquer, aller en savoir Merci. plus. Là, sur ouais. ton projet. Ben, c'est la moindre ouais. des choses parce que euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est que tu sais puis je pense que c'est aussi dans ta philosophie, c'est que tu essaies des choses hein. Tu as une ah idée oui. en tête, as une <rire> ah vision, oui. clairement ça ouais. peut juste aider ça parce que là toi tu es là pour euh, aider les gens les faire bouger, c'est c'est dans l'optique mm. des saines habitudes de vie également. Ouais. Le sport ouais. c'est la santé euh, tant au plan physique que mental et donc tout est dans tout, tu l'as mentionné. Ouais. Euh, et je trouve ça extraordinaire comme projet. Hum. Puis ça, ça me fait vraiment plaisir euh, de le mettre en lumière. Euh, mais je reviens hum. à ce que tu disais. Euh, toi, tu es quelqu'un qui euh, qui prône le fait que dans la vie, faut essayer des choses. Ah, oui. Puis ah, oui. Il y en a qui vont se conclure par des échecs. Euh, mais c'est mm -hmm. pas grave, ça fait partie de l'apprentissage.
1: Oui, ben, tellement, tellement... Euh... Puis, euh, tu poses des super bonnes questions. Tu es très, très bonne, d'ailleurs, je dois te le dire. Tu es comme intervieweuse, vraiment, tu arrives à bien, euh, bien naviguer euh, à travers les questions. J'ai un flash d'ultra, des ultras, moi, j'en fais. Euh, faire des courses de 50 kilomètres, 160, euh, quand on s'est croisé à la Gaspésie, ben, c'était ça. C'était comme de me lancer. Mm. Euh, oui, puis il y, y aura plein d'échecs. Euh, euh, pour euh, 10 tentatives, il peut y avoir 9 échecs et une réussite, mais la réussite, tu es hyper fier, c'est grâce aux neuf échecs précédents peut-être. Il oui. <rire> y en a des entrepreneurs là, qui vont lancer une entreprise, après ça, ils font faillite, ça ne remarche pas, ils restent, ils restent, Puis à un moment donné, ça y est, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça, ça finit par fonctionner. Mais c'était grâce à tes erreurs avant, c'est ce que je veux véhiculer ici auprès de mes élèves. Euh, en, en, en sport, ce qui, est, ce qui est beau de ça, puis la magie du sport, c'est que dans un gymnase, par exemple, Bien, si on est en saut en hauteur tu sais, ou en ballon-chasseur ou en basketball ou en, en course à pied, tu peux pas te cacher derrière un livre si tu comprends pas, si tu n'es pas certain de ton mouvement, de ton apprentissage. On ne peut pas se cacher. Mm. C est, c est très, en même temps, c'est très cruel. Hein? Mm. Il y en a qui ont eu des traumatismes et des cauchemars de l'éducation physique, de leurs profs, des mauvais souvenirs, d'autres des bons souvenirs. J'espère que j'en laisse des bons à la majorité des élèves, pas tout le monde, mais... Euh, « Ouais, essayons, essayez, puis au pire, ben, ça marche pas, puis c'est tout. Tu » sais, Mais est-ce que j'ai eu tout le temps cette confiance-là, Caroline? Non. <rire> tu sais, ça s'est travaillé au fil des ans. Euh, au secondaire, moi, j'étais justement très timide. Je bégayais dans les oraux. Euh, tu sais, euh, j je ne sais pas combien de fois j'ai voulu abandonner l'école, euh, euh, surtout au cégep université. J'ai tout le temps, tout le temps continué, persévéré. J'ai tout le temps eu un… Oui, on apprend de ses erreurs. Si on hum. fait pas, puis tu sais, les ultras, ben dans les DNF, les abandons qu'on ne réussit pas, ben on apprend encore plus. Malheureusement, c'est plate, mais on apprend plus dans la défaite que dans la victoire.
0: Exact, oui. Puis,
1: il euh, faut essayer. Si tu pas, ben tu rien, hum. mais tu ne vas rien réussir non plus, hum.
0: D'ailleurs, oui. petite parenthèse, et je reviens justement à l'intro du oui. balado, c'est que lors de ce, ce défi-là que tu t'étais lancé, oui. même s'il était annulé de façon officielle Officiel, dans le cadre oui. du, de l'événement Gaspésia 100, ben toi, tu le fais euh, par tes propres moyens. Et bon, oui. on, je rappelle, c'était un 250 km à faire en autonomie. Et le résultat, c'est que tu n'as pas réussi à l'accomplir euh, de façon globale. Par contre... Oui. Euh, tu as beaucoup appris lors de cette expérience-là. J'aimerais ouais. juste ça, que tu nous fasses un petit ouais. update, puis je pense que je pourrais mettre aussi le lien d'une entrevue, ben, des entrevues qu'on avait ouais. euh, réalisées dans ouais. ce cadre-là. Ouais. Euh, je mettrai ça dans ouais. les notes du balado. Euh, vous allez voir Richard euh, sur son aïe <rire> au départ, puis aussi Richard, <rire> Richard qui... Euh, Ouais, qui, qui finalement s'est rendu compte que le défi ah, était costaud, ouais. mais c'est parce que mais je trouve qu'il y a un lien avec ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas parce qu'on a un beau grand défi, projet, rêve qu'à tout coup ça fonctionne puis qu'on l'a du premier coup. Euh, mm. Donc ça a pas, ça s'est pas conclu comme tu pensais là, hey, cette fois-là. Tellement
1: pas là, mm. hey, puis ah ça a été, euh, tu sais, euh, ça prend du courage pour faire ça, puis il faut être game, c'est vrai mais ça prend de la naïveté puis euh, euh, ça prend beaucoup de naïveté pour se lancer dans, deux, deux, dans un 250 comme ça mm. en pleine euh, forêt sauvage la Gaspésie tu sais tu c'est pas Tremblant là c'est <rire> pas le Mont-Saint-Hilaire tu c'est euh, le mon beau-père disait euh, mais là, même moi avec une carabine, je pas dans le fin fond du bois là, tout seul, es tout malade, <rire> tu sais. C'est quand même euh, insane quand tu y penses. Là, ah ouais. pis, moi, j'ai très peur du noir, là. Hey là, là. J'ai peur, ben, j'ai peur oh, du oui. noir, je le dis. Eh oui, mais c'est. J'imagine euh, juste le défi, tu sais. Ouais. <rire> ah non, peur, mais là, là tes tout seul avec toi-même, que ouais. ta lampe frontale, t'as beau avoir 3-4 batteries de plus euh, euh, ton GPS. Tu sais, fais l'équipe, là, vraiment. Mais. Euh, J'ai vraiment eu peur, tu sais. puis je savais que ça allait être dur, mais là, vers 7 heures le soir, tu sais, j'étais parti à 7 heures le matin, bon, j'avais comme 80 km dans les pattes, là, ça, ça allait bien quand même, tu sais, mm -hmm. j'allais un peu trop vite, évidemment, un classique de coureur, <rire> mais là, la, 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 la patente, c'est que ça ne pardonne pas, là, tu sais, quand tu as 80 km de fait, il 7 heures le soir, 8 heures, euh, tu en as encore pour, tu ne vas même pas imaginer, tu sais, puis là, tu t'en… Tu es en ligne, tu t'aventures dans une forêt, dans un segment de 50 km où il n'y aura aucune porte de sortie vraiment. Tu sais, mmh. C'était juste après le cap Bonami ouais. euh, à Forion. Tu sais. Puis là, il est 7 heures, la nuit commence à tomber. Euh, j'ai vraiment, comme on dit, je vais donner plusieurs synonymes pour que les gens comprennent, mais tu sais, j'ai eu la chienne, j'ai mis les breaks. Euh, j'ai choqué, j'ai juste comme, ah non, tu sais, je n'ai même pas essayé de me mettre en danger, puis pourtant, il n'y avait pas de raison apparente, tu sais, je plus de plaisir non plus, euh, on dirait que, il faut dire que la veille, j'avais rencontré deux filles, puis ils m'ont fait des cauchemars, euh, ils m'ont parlé des, des, des coyotes, mm. puis euh, là, ça m'a tourné dans la tête, vraiment, tu sais, il aurait pas fallu que j'ai rencontre ces filles-là, parce que leur but, ce n'était pas de me faire peur, c'était juste de me conscientiser comme, hey, T'sais, tu t'en vas là tout seul, watch out ou Coyote. mais les ours, là, pour vrai, ça ne me faisait même pas peur. J'en ai croisé deux. C'était bien correct, mm. pour vrai. Mais là, là, c'est comme Ah non, Fait que l'ultra, oui, c'est une belle analogie de la vie. Euh, le marathon, on le dit beaucoup, la course à pied, c'est pas pour rien. Il n'y une... a pas meilleure analogie de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il hein? euh, y a des down, des up. Euh, après un down, ça va pas toujours être un down, ça va revenir. La vie, la vie c'est cyclique. Hein? Mm. Fait que la course à pied aussi. Puis un ultra, ben, quand on passe 5, 10 heures, 20 heures, 30 heures, ben, euh, c'est long. Puis on apprend énormément oui. <rire> à travers ça. Et tout le processus en arrière. T'sais. Évidemment, quand on ne peut pas s'improviser. La préparation avec Hélène Dumais, qui est une, une fille encore pff, tu euh, on pense que moi, ce que je fais, c'est fou. Euh, il y a tout le temps plus grand que soi. Hein? Fait qu'on admire <rire> oui. des gens plus grands que soi. On, on, on inspire d'autres gens. Mais, euh, t'sais, fait il y avait toute une préparation avec elle. On était coachés super bien. Euh, tu sais, tous les deux lundis. Là, une préparation euh, physique, mentale, tout ça. Mais euh, il manquait quand même une notion d'entraînement de nuit, dans mon cas. Mm. Voilà. Et c'est ça ce avait été sur la route. Oui. Euh, oui. Si ça avait été sur la route, là, pff, euh, je pense que je l'aurais eu assez, pas facilement, mais ce n'est pas du tout la même game. Fait mmh. Il va falloir que, euh, soit que je me réessaye sur ce défi-là l'année prochaine, je ne sais pas si JF, euh, Tap, euh, va refaire la, 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 la tentative de le représenter aux, aux gens, ouais. ce défi de fou-là, ouais. euh, ou bien le réessayer sur route, euh, en autonomie, pour voir, OK, Richard, il est capable de quoi, tu sais, mmh. en ayant la nuit, mais avec des lampadaires, tu sais, ou, euh, ouais. ou avec d'autres gens, avec d'autres gens aussi... Euh, oui, parce que j'étais tout seul, vraiment. Là.
0: <rire> oui, c'est vrai que tu vraiment... Mais tu avais une équipe qui, oui, qui allait te suivre. Oui, ma blonde à... ouais, ami, ouais. Sauf ouais, que même... ben, tu étais quand même tout ouais. seul dans le bois sur la très, très, très grande majorité des kilomètres. Avec
1: tous les animaux qui ouais. te font des babayes et qui t'observent <rire> dans leur territoire à eux. Aïe, 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 quelle histoire. Ouais, ouais, ouais. Mais,
0: voilà. mais j'admire tellement ta façon euh, aussi lucide et honnête de mmh. raconter les choses, tu sais, es pas là en train de te cacher, de tu, tu te dis non. comment ça s'était passé, la vraie affaire, mmh. puis euh, euh, ouais. c'est de même aussi, c'est pas toujours mmh. des, euh, des histoires de contes de fées là, euh, euh, sauf que euh, sur le lot, toi, tu as fait beaucoup d'ultra euh, malade. Ouais,
1: réussi pour la plupart. Oui, ben c'est ouais. ça là. Euh, En
0: ouais. fait, c'était tu ton premier euh, DNF euh, des 9 Finish oui. euh, lors de cette course-là? Euh, oui, ouais. Hein? c'est ça. Tu n'avais ouais. jamais vécu ça. Ça ne peut tu pas. <rire> pas
1: normal. Là, non. Euh, euh, Ce pas normal parce qu'il faut savoir, là, pour les gens qui ne savent pas, mais ça peut osciller entre 20, 30, 40, 50 d'abandon. Ouais. C'est quand même énorme. Là, quand on est 100 coureurs aux lignes de départ, mm. ben, dis-toi qu'il n'y en a pas la 1 sur deux qui va finir. C'est-tu moi? cest mon voisin, on le sait ça. pas, puis c'est vraiment, c'est ça qui est le fun des ultras, mm. euh, c'est d'être juste être capable de le finir, c'est déjà énorme, puis là, mm. ben, euh, ouais, c'était… C'est quoi la plus, ouais. longue,
0: la plus longue course que tu as courue, euh, c'est euh,
1: quoi, la distance? Ben, en fait, euh, tu vois, j'ai fait la Broumont, euh, Broumont Ultra, là, deux, trois ans, j'ai fait 160, un 100 mètres, c'est ce wow. comme une course, une distance mythique quand même, là. <rire> Vraiment, ouais. Oui, vraiment. Puis, 167, qui est officiellement mon record euh, à vie, là, euh, en octobre dernier, il y avait le Big Wolf Backyard Ultra. Oui. C'est tu sais, l'espèce de format que tu tournes en rond, là, dans la forêt, 6,7 kilomètres à toutes les heures, jusqu'à, on sait pas quand.
0: Oui, c'est ça, jusqu'à ouais. temps que le corps soit plus capable euh, exact, de franchir exact. cette distance-là. Donc, que une boucle à faire ça. à répétition. Oui. Euh, ouais.
1: ouais. puis si je peux me permettre, tu sais, j'ai arrêté alors que tout allait bien. Tout était là. Et encore une fois, ma deuxième fois, j'ai choqué. C'est pourquoi? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Que ça allait trop bien. T'sais, ma ma jambes allait super bien. Je mangeais bien. La bouffe rentrait. Parce que quand la bouffe ne rentre plus, euh, ce pas long que tu, ah, tu pètes au fret, Ça ne marche plus, là, les affaires. Fait que je mangeais bien. Il restait, restait moi, Mike euh, que Gagné euh, puis euh, Jean le bedan, On était trois. Puis euh, Mike, lui, il s'en allait pour gagner, tu sais, c'était clair. Là. On s'en est parlé après. Là. Lui, c'était un. Il, voulait... il s'en allait pour gagner, mais moi, je n'avais pas ça en moi de dire hey, Je m'en vais gagner, pas parce que je crois pas en moi, mais je sais pas. Je n'avais pas ça. J'allais là pour faire un objectif de temps, d'heure. Une mm -hmm. fois que c'était atteint, bien, le cerveau, il est fait de même. Quand on, on se dit OK, objectif atteint, check, on arrête cela. Moi, c'était faire plus que 100 mètres. fait que je l'ai fait. Je l'ai atteint mon objectif. Oui. Mais. Rendu là, j'aurais dû continuer. là. Mais t'en avais plus de raison Là, j'étais seul parce que ça prend une équipe de soutien pour faire ça. Puis, on m'avait dit, Laurent Téboul, un bon ami à moi, coureur, Tu il disait, passer 24 heures, là, ça te prend quelqu'un qui te fait manger à la cuillère, ça te prend quelqu'un qui te sais, ça te prend quelqu'un qui te disait, Go Richard, mais je vais me reprendre ma revanche à Kakuna en juillet prochain, puis je vais me prendre quelqu'un. Je sais pas si ça va être ma blonde ou ça va être une amie, un ami, mais quelqu'un qui va me botter les fesses pour vrai, tu sais qui aura pas peur de dire, hé hey, là Richard là, mm. on n'est pas venu ici pour que tu finisses deuxième. Let's go, on, ça me prend quelqu'un comme ça qui me pose en derrière vraiment, ouais. parce que si c'est juste de moi là, je vais faire comme, ah oh, ok c'est assez, mm. tu sais, mais je peux tellement donner plus. J'ai un potentiel, mais beaucoup de monde me l'ont dit, mais je l'exploite vraiment pas totalement. j'ai fait que euh, j'ai encore j'ai seulement 46 ans, tu fait que mm. j'ai encore ben des années pour euh, explorer ça.
0: Tellement. Mm. Mais moi je, ouais. je t'écoute raconter ça puis je me dis une fois que tu as eu atteint ton objectif pour cette course-là, t'en avais plus de why, t'en avais plus de raison ouais. de continuer, non, fait que tu sais mais sûr. encore là Richard, tout est dans tout. Ouais. Hein?
1: Ouais. <rires> ouais. tu,
0: tu prends de, tu prends ce que tu euh, tu prêches euh, et euh, ben c'est ça dans le fond euh, si tu avais eu un, un deuxième objectif peut-être ouais. que, peut que ça aurait été amplement pour que tu puisses continuer surtout que d'avoir de, de la facilité à manger dans des courses d'ultra mm. euh, c'est quand même c'est un des, des plus grands défis là en fait ouais, c'est souvent ça qui fait. pose problème tout le monde
1: vomit, du ouais. monde qui arrive pas à manger, euh, tu des crampes musculaires, c'est des maux de ventre, Oui, ouais mm. vraiment
0: Hey, moi, il y a quelque chose que tu dis dit tout à l'heure, puis euh, je veux vraiment t'entendre là-dessus. Tu as dit euh, que tu étais un petit peu brouillon, euh, euh, <rire> que toi, ouais. tu acceptes finalement l'imperfection, alors que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes. Euh, je, je pense que je le suis encore, mais à un degré euh, moindre que je l'ai déjà été. Euh, C'est vrai aussi que ça donne une certaine... Euh, dose d'audace de, de faire les choses, même si elles ne sont pas euh, parfaites. Euh, mm -hmm. C'est beaucoup de lâcher prise, tout ça. Euh, mais j'aimerais ça t'entendre. Comment tu y arrives justement à faire les mm. choses puis à accepter que ben, regarde, c'est c'est pas parfait, mais ça, ça fait un job? Parce que ça, je pense que ça <rire> peut vraiment euh, inspirer beaucoup de gens.
1: <rire> ah oui! Ah, c'est une excellente question. On ne me l'a jamais posé, celle-là. Euh, comment on fait? Euh, pff, pour vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'aimerais ça. Là, mais, mais tu me donnes une idée, peut-être que je pourrais... Euh, tu sais, parce que... Euh, en fait, j ai, j ai mon flash en tête, c'était que... Ah, ben oui, une autre idée qui me pop en tête. Je pourrais créer un cours en ligne mm -hmm. euh, sur comment être audacieux, euh, finalement. Puis moi, je vais faire un, un rapprochement, mais tu sais, je ne veux pas être l'entraîneur classique euh, bon, ben garde Caroline, euh, j'ai fait une évaluation de la condition physique. Ton VO2 Max est de 32.4, euh, voici euh, trois entraînements par semaine. T'sais, très, très technique, très euh, sur le contenu. Puis euh, comme a été ton entraînement bien, parfait. OK, ben voici le prochain entraînement. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont comme ça, je pense. Mm. Et euh, moi, mon approche, c'est le why, c'est les motivations, c'est le pourquoi, c'est pourquoi tu te fixes un objectif, pourquoi, comment être audacieux. Puis le développement personnel, euh, ça avait mauvaise presse avant. Là, je pense que euh, quand, quand un Guillaume Dulude, qui est un PhD en psychologie, en communication, euh, utilise l'expression euh, croissance personnelle, développement personnel, euh, c'est parce que c'est rendu... Euh, nécessaire dans la vie de tous les jours aujourd'hui de, de se développer personnellement. Mm. Moi, c'est dans mes inspirations. Puis, comment euh, être audacieux? Elle, je ne sais pas. Je ne mm. sais pas, mais il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il faut avoir un sens de l'autodérision. Euh, il faut l'accepter d'emblée qu'il peut y avoir un, un échec. Puis, puis ce n'est pas grave. T'sais, moi, j'en ai vécu plein d'échecs aussi, il faut dire. Là. Mm. Fait que tu Peut-être à force de vivre plusieurs échecs, euh, quand j'étais jeune, plus involontaire, tu sais comme tu ton français, tu, ton bac, tu le fais en six ans au lieu de, de quatre. Un mmh. bac en enseignement, c'est quatre ans. Moi, j'ai appris que si j'avais complété mon bac en sept ans, bien, mon bac aurait été valide. Imagine-toi donc. Hey. Je ne savais pas que ça existait. Savais-tu savais que si tu fais un baccalauréat euh, passé un certain nombre d'années, bien, imagine que tes connaissances, euh, la science de la première année, il y a sept ans, mettons, six ans, oui. bien, en six ans plus tard, ça a tellement évolué que c'est plus valable je veux dire c'est plus comment je sais pas comment l'expliquer mais c'est plus valable c'est plus d'actualité dans tout exact exact ça évolue la science vite moi j'ai appris ça je suis comme ok je savais pas que ça existait ça que faire un bac en sept ans c'était comme là ok une pression ok j'ai eu plein d'échecs dans ma vie Fait que c'est peut-être le secret c'est ça c'est de vivre plein d'échecs puis que avec ça ben c'est un échec de plus puis on apprend on apprend, puis ça devient un jeu, ça devient euh, un amusement de dire ben oui, c'est ça la vie. On apprend. Mm -hmm. C'est pour ça que j'aime ça faire plein de choses. Ouais.
0: Ah, c'est intéressant ouais. ça. Euh, tu vois, moi, mes, euh, mes propres échecs m'ont mm. notamment fait réfléchir sur euh, bah tu sais, T'sais, moi, moi je pense qu'on a tous une faille euh, ou deux ou trois là, dans mmh. la vie, mais en tout cas, peut-être ouais. une principale. Moi, c'est euh, possiblement, euh, je suis mon propre piège, mon propre ennemi parce mmh. que euh, par cette curiosité-là puis ce désir-là d'essayer plein d'affaires, ben je peux facilement euh, tomber dans la surcharge et donc m'épuiser. Ouais. Mais ouais. euh, en faisant un peu la réflexion sur euh, les épuisements que j'ai fait dans le passé, bien, je me suis rendu compte aussi que de, de rechercher la une certaine perfection, même si elle n'existe elle pas, dans ce que mmh. j'entreprenais, ça fait en sorte que les choses sont encore plus exigeantes, demandantes. Et la grande réalisation que j'ai eue, mmh. c'est ouais. que très souvent dans la vie, pour beaucoup de choses qu'on fait, 80 parfait, on va dire, ça fait la job.
1: <rire> oui. Oui. le, le, le personne qui va remarquer le, le, le petit pourcent de, pla de le plus que tu as mis pour euh, 20 heures de plus, tu sais, au final, tu sais...
0: Mais très souvent, là, puis tu sais, je, je, je l'avais euh, raisonné avec des exemples concrets, très souvent, les, les justement, le 20 qui manque, ou bien, des fois, ça peut être 10, tout ça, ouais, mais ouais. qui fait en sorte qu'il va falloir que tu mettes beaucoup plus d'heures. Bien, ouais. il y a toi... Puis souvent, une ou deux autres personnes très connaissantes dans cette facette-là ouais, ben oui. de ton affaire qui vont qu s'en rendre compte. Mais sinon, la grande majorité, <rire> ben ils s'en rendront pas compte.
1: T'sais. Non, puis pour eux, c'est déjà très bien. Là. Pis, oui. euh, juste un, une précision, tu es brouillon, là, je veux dire, j'aime les choses bien faites. Oui, oui quand ben même, oui. Là. Oh, oui. On s'entend, je veux que ce soit bien fait. Mais c'est sûr que, puis là, j'ai comme un, je me questionne, c'est bon. Oui. Euh, la citation de l'élan de Vinci, de faire plein de choses, d'essayer plein de choses, c'est moi. En même temps, euh, on a quand même 24 heures dans une journée, puis si on veut réussir une chose ou deux dans sa vie, euh, un objectif, un projet, ben, on doit en même temps euh, mettre un maximum d'énergie dans ce projet-là, puis peut-être une chose à la fois aussi. Ça, je trouve ça beau aussi, des gens qui arrivent à, tu sais, des euh, gens qui ont réussi, qu'on connaît, là, tu sais, ils n'ont pas fait 55 000. Plus tard, ils ont peut-être fait, quelques, je ne sais pas, c'est deux, deux euh, je pense, deux écoles de pensée, hein? mm -hmm. euh, euh, aujourd'hui, des gens qui réussissent, euh, sont euh, écrivains, sont, sont acteurs, sont, sont cinéastes, sont comédiens. Ils, ils font plein de choses. Ils font de la radio, tu sais. Est-ce qu'ils réussissent dans tout? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est leur force à eux? Mais d'autres vont dire non, non, euh, il faut euh, frapper le même clou tout le temps. Puis tu sais, une fois que ça, c'est atteint, là, je me permets un autre projet après. Moi, je pas. me dis
0: souvent qu'il faut choisir ses batailles parce qu'on ne peut pas toutes les mener en même temps.
1: Non, mm. non. Puis quand on, on, on veut réussir dans quelque chose, on veut dans un projet, on sacrifie. Hein? Moi, je sacrifie ma course en ce moment. Mm. Ben. C'est un peu ça. Il faut sacrifier parce qu'à un moment donné, ça peut, pas, ça peut plus marcher. Il y même, je sais pas qui disait ça, mais pour réussir un projet vraiment, faut que tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes pour ajouter. Si tu il faut que tu coupes. ouais c'est si, si tu ne coupes pas, tu fais juste ajouter, mm. ben, maintenant, ça pète, ça ne marche plus. Tu il sais, mm. y, y a un maximum de ça, là.
0: Exactement. Oui, oh, oui. Ouais. Tu fais bien de le mentionner, c'est tellement vrai. <rire> euh, si je te demandais, Richard, qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans les prochaines années, j'imagine que tu as des, des projets plein la tête, là? Euh...
1: En fait, je suis tellement tu sais, focus sur mon projet en ce moment là, tu sais ma campagne, mon entreprise, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, mois, euh, plus long terme que ça euh, ben oui, euh, tu sais euh, aller euh, faire un ultra euh, disons une belle course là euh, en France, euh, en Italie, au Japon, mm -hmm. euh, un peu partout aux États-Unis, euh, des grandes courses mythiques, l'UTMB, euh, le temps ouais. des géants en Italie, à un beau 330 km. Euh, wow. J'aimerais se faire ça. Euh, Je pense que j'ai le corps et la tête pour faire ça. Il euh, y a encore beaucoup d'entraînement à venir pour ça, beaucoup d'apprentissage pour y arriver. Euh, une Martine Marois, c'est très, très inspirante, cette femme. Euh, Sinon, ben ouais, voyager, tu sais peut-être vivre de mon entreprise à temps plein, tu sais, puis qu'on a une communauté mouvement C'est quoi ton White, très grande, que tu sais que ce soit, que je puisse vivre de ça, tu sais. Mm -hmm. euh, C'est un projet très solo pour l'instant, mais d'avoir une équipe euh, euh, d'entraîneurs avec moi, de coach, euh, euh, ouais, tu sais, ouais.
0: C'est des beaux projets
1: ça. Ouais, quand même, quand ça même. Ça
0: risque de te garder pas mal occupé d'ailleurs.
1: Ouais, ouais.
0: Ah, c'est tellement le fun de jaser avec toi parce que tu es tellement passionnée que tu nous transmets toute cette passion-là. Euh, beaucoup de choses aussi qui, euh, qui, qui m'ont interpellé dans ce que tu as partagé. Je l'apprécie
1: beaucoup, beaucoup. Ben, je suis content. Je t'en euh, remercie d'avoir aussi. Hein, oui. Ton entrevue, euh, j'en ai fait plusieurs, là, puis la tienne est particulièrement. Oui. Euh, oui, vraiment touchante, le fun. Et euh, ouais, il y a vraiment quelque chose là, que, que moi-même, j'apprends sur moi en, en parlant, toi. Tu sais. hein? Ah
0: ben ça, c'est un plaisir <rire> partagé. Euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça euh, que tu répondes à mes que questions éclaires, euh, okay. des questions que, qui se veulent, des questions courtes avec des réponses courtes. Euh, donc, j'en ai dix pour toi. Et mm -hmm. euh, si tu es prêt, ben on commence.
1: Oui, je suis prêt.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qui te fait décrocher ou qui te ressource le plus, Richard? Euh,
1: la nature, la forêt.
0: Mm. Quel est le livre qui t'a le plus marqué puis pourquoi?
1: Euh, le monde de Sophie, de Justin Gartner. Mm. Euh, c'est un, une histoire, c'est un roman euh, où euh, c'est l'histoire de du père et de sa fille qui s'appelle euh, Sophie. Hein, pour philosophie, sagesse, mm -hmm. puis elle, elle va lui poser des questions à son père euh, euh, sur euh, des questions existentielles, tu sais, pourquoi laisser les bleus, euh, pourquoi, où est-ce est qu'on va comme être humain, puis lui répond par des réponses simples et à travers des philosophes euh, mm. connus. Super ouais. bon livre.
0: D'ailleurs, c'est une brique, hein, ce, ce ah, livre-là. Ouais. <rire> oui,
1: ouais, ça. mais ça se lit vraiment bien, c'est très marquant comme
0: comme livre, ouais. hey, tu me donnes le goût de le lire parce que ah j'ai oui, toujours pas je fait un check sur cette case-là. Uh -huh. <rire> Une autre question, quel est ton truc beauté ou hygiène de vie préférée? <rire> tu peux y aller dans l'hygiène de vie. J'en <rire> ai un.
1: C'est hey, ma cire de barbe oh. que, ouais, pour que ma barbe sente bonne. Et euh, qu'elle soit un peu euh, huileuse, là, tu sais, euh, juste, euh, ouais, comme ça, c'est tout.
0: <rire> ah, bien, c'en est, est un bon, ça, puis c'est la première fois que je l'entends, celui-là. <rire> bon. Euh, donc, je poursuis avec la prochaine. Quelle est la meilleure façon de te faire plaisir?
1: Euh, de la bonne bouffe, un bon restaurant avec une bouteille de vin. Mmh. Ouais. Quelle est ta chanson préférée? Euh, « 1990 » de Jean Leloup. Ah, oh, Ouais, <rire> ouais.
0: Euh, mmh. Si je te demandais de te décrire en trois mots.
1: Euh, intense, euh, euh, audacieux, mmh. puis euh, je vais dire euh, équilibré. Mais là, je ne suis pas sûr. <rire> <rire> ben, si Peut-être pas euh,
0: en cette <rire> journée <rire> même, là, mais de façon ouais, générale. Euh, ouais.
1: <rire> je pense que oui.
0: Okay. Ouais. Euh, ton repas préféré? La pizza. Ah oui!
1: Ah oui! Surtout après ah ouais, la course, tellement.
0: après un ultra, là.
1: <rire> ouais, après, avant, pendant. <rire> ok, ah t'aimes ouais. vraiment
0: ça. <rire> mais,
1: mais, pas, mais pas dans un shaker, là. Tu ouais. sais, faut pas à liquide quand même. C'est la le <rire> fond que j'aime. <Ouais>, je... Non, non. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu fais pour gérer ton stress? Hey, ça, cette question-là m'a embêté tantôt, là, quand tu me. Ah! Euh, pff, ça, euh, ben courir euh, c'est pas très original mais ouais gérer mon stress courir euh, puis euh, des fois je dépense j'aime ça dépenser ça gère mon stress un peu ouais.
0: dépenser pour des affaires comme de geek euh, de course euh, des affaires de
1: même ah euh, ouais toutes sortes d'affaires ok toutes sortes d'affaires ouais ouais, ouais. <rire> le stress ouais. peut
0: coûter cher d'abord
1: <rire> oui ah oui Ouais, ben, je, te, je te souhaite pas trop de
0: stress euh, <rire> prochainement, surtout avec euh, l'inflation ouais, qu'on vit. Ça
1: existe-tu? C'est des entrepreneurs pas stressés. On dirait je suis comme, on est tous stressés. Tu Il sais, ben, faut gérer bien. Là, mais... ouais. Euh, ouais.
0: Euh, ton loisir préféré? Euh,
1: le cinéma. Mmh. Ouais. Le cinéma, la, la, ouais. un bon film. J'aime bien ça. Mmh.
0: Et finalement, de quoi es-tu reconnaissant dans la vie?
1: ben La vie. T'sais, ça va de soi, c'est niaiseux, mais la vie, d'être en vie de, aussi, reconnaissant dans mon cerveau, hein, mon, reconnaissant de mon cerveau, d'avoir ce cerveau-là mm. euh, qui fonctionne euh, quand même bien, hein, et mes jambes aussi, euh, euh, d'avoir deux beaux enfants qui mm. sont merveilleux, qui sont en santé euh, aussi, très bien, oui.
0: Ah oh, wow, c'est génial. Eh hey, ben je pense que j'ai battu avec toi un record de questions éclairs dans le sens où euh, ça a pas duré un 15 autres minutes. Fait okay. que merci pour ça. C'est comme si tu me je confirmes capable, hein? que c'est possible. Oui, mais ben, toi, je savais que es, tu serais capable. Moi, je n'étais ouais. plus sûre, là. <rire> euh, donc, hey, merci beaucoup, Richard. J'invite hey, les auditeurs là, à aller fun. voir euh, le podcast C'est quoi ton Why? d'aller voir ton projet sur la plateforme de sociofinancement La Ruche. Je mets les, euh, j'ai mis les liens ouais, dans les notes parfait. de l'épisode donc allez voir ça, yes. allez découvrir et écouter Richard euh, si vous avez apprécié mm -hmm. l'entrevue d'aujourd'hui, ça c'est un aperçu de ce qu'il est, de ce qu'il fait euh, puis aussi ben, euh, ça a été vraiment euh, un plaisir pour moi de te, de, de faire cette rencontre-là virtuelle parce qu'on mm -hmm. se voyait tout au long de l'échange ouais, euh, ouais. donc j'apprécie que tu aies pris le temps malgré cette période-là très chargée pour toi euh, je te souhaite la meilleure des chances dans toute Projets. On se dit à une prochaine parce que là, je pense hey, qu'on oui. va faire. Euh, ouais, ouais. euh, ça va être mon oui, tour d'aller oui, oui. sur ton mais balado ça. prochainement. Ah, oui, J'ai euh, vraiment
1: hâte. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup encore. C'était. Pour vrai, c'est peut-être mon. Je sais pas, huitième podcast que je fais. Là, de, beaucoup dans la course, évidemment, mais, mais euh, ton entrevue, je te l'ai dit, c'était vraiment. On, on voit que tu es une, prof, une professionnelle. Puis. Ouais, c'était vraiment, vraiment le fun à faire.
0: Ouais. Eh hey, ben merci, bien, je, je, ça me touche, vraiment. je l'apprécie. Puis n'hésitez euh, mm -hmm. surtout pas à partager euh, l'épisode de Balado avec Richard ou encore euh, les autres épisodes dans le cadre d'au bout de soi. Au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode d'au bout de soi.